0: Kanal K Podcast.
1: mehr als La vida es
2: Kompos. als vier Sprachen.
0: Fünn.
2: Sur l'Afrique, avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Marouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix. Les opprimés, we
0: d'accord, have your la voix, we d'accord, mi la trouve. So so gros so mi, elos alado. So so gros so mi, elos alado. Mimi la joue et tout tout ras We d'accord, have your la voix, we d'accord, mi la trouve. We d'accord, have your la voix, we d'accord, mi la trouve.
3: Bonsoir Lomé, bonsoir Paratao, bonsoir Sokolé, Bafilo, Mango, Dapaon, bonsoir Gara, bonsoir Anecho, bonsoir Palimé, bonsoir Vogan, bonsoir au peuple togolais, disons-nous, vaillant peuple togolais qui combat et continue de combattre la plus vieille dictature en Afrique. Et bienvenue donc dans votre émission, La Voix du Peuple sur Radio à Merci de votre résistance et de votre fidélité sur le 3 xw Canal K.ch, du 9 août 2017 au 19 août 2022, il y a cinq ans, la dictature de Fonasimbe a failli être renversée. Quels étaient les facteurs de succès et pourquoi le soutien populaire s'est-il soldé par un échec Ce sera le débat citoyen que nous allons mener avec nos invités dans la diaspora et au Togo. Et vous qui êtes en résistance avec nous, restez connectés sur le 3xw
0: Hello, la, mimi, tout, d'accord, la, d'accord, mi, la, la, d'accord,
2: Ça suffit. 50 ans de dictature, là, ça suffit. Assassinat politique, crime économique, cabaisie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assiette de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne d'Enyasingbe du père au fils. <muches> Éducation sacrifiée et grande sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Nyasingbe d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré, de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vins dans la dignité Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora
3: Merci de votre résistance et de votre fidélité sur le 3 fois W Canalca.ch et sur Radio à -Voletée. Et comme annoncé dans l'introduction de cette émission spéciale, débat citoyen sur Radio à du 19 août 2017, du 19 août 2022. Il y a cinq ans, la dictature de Fornasini a failli être renversée. Quels étaient les facteurs de succès et pourquoi le soulèvement populaire s'est-il soldé par un échec Nous en débattons avec des citoyens résidant ici dans la diaspora et au Togo. Et rapidement, on va accueillir d'abord Allumé au Togo, Dr. Richard Tinjo. Bonsoir.
1: Bonsoir, Sylvain Amos. Bonsoir aux éditeurs de la radio Avlété et aux invités avec lesquels nous allons échanger sur l'actualité politique au Togo.
3: Dr. Richard Tinjo est vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. On va accueillir ici, même en Suisse, comme l'Arpogli. Bonsoir. Bonsoir Sylvain
4: Amos, euh, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices et bonsoir aux, aux camarades euh, compatriotes euh, en ligne.
3: D'accord. Et comme la secrétaire général de Moltra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. En Allemagne, on accueille Samari Tchadjabo. Bonsoir.
5: Bonsoir Sylvain Amos. C'est un plaisir pour moi d'être invité sur cette émission et je profite de l'occasion pour saluer les deux compatriotes Bogli et Richard.
3: Merci beaucoup, Samarit. Et
5: tous les compatriotes togolais.
3: Tout à fait. Samarit Tchadjobo est ancien journaliste à la télévision, hein, National TVT membre de la diaspora togolaise, un sympathisant d'ailleurs du PNP. On vous a vu hein, très souvent ou bien plusieurs fois dans les manifestations eh, qu'avait organisées la diaspora, notamment le PNP en Allemagne, un peu partout dans la diaspora. On va quand même en parler tout de suite. Hein. Alors, première question rapidement adressée à Samarit Tchadjobo du 19 août 2017, du 19 août 2022. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché Selon vous, quels étaient d'abord les facteurs de succès de cette mobilisation du 19 au 2017 d'abord.
5: Les aspects du succès d'abord, tout d'abord la création du PNP Parti Kiyatjadam, un compatriote révolté comme beaucoup de Togolais, par la dictature, par les injustices, par les violations des droits de l'homme. Il a créé son parti, petitement comme on dit. Il a organisé des réunions dans son quartier avec euh, premièrement de petites foules, Et les foules sont agrandies. Et au départ, on ne savait pas ce qu'ils préparaient. Mais c'est presque à la veille du 19 août 2017 qu'on a su ce que Akatam préparait, ce soulèvement-là. Donc, euh, tout a bien commencé, tout marchait bien. Et il y a eu le 19 août qui a surpris le régime, qui a surpris les populations togolaises qui se sont jointes aux marches. Le 19 août n'a pas été, les marches n'ont pas été... Les participants n'étaient pas seulement les membres et sympathisants du PNP. Il y avait tous les combattants togolais qui ont rejoint les rangs des manifestants. Ils ont marché et c'était un succès. Le régime a été surpris. Le régime croyait que le parti, le PNP, les réunions, ça n'allait rien donner. Mais il a été surpris. Donc il y a tout ça, il y avait là déjà un espoir chez les togolais qui était né. Comme l'espoir était né le 5 octobre 1990 aussi, et on a connu la suite. Comme l'espoir était né en 1991-92 avec la conférence nationale, la transition au COFIGO, peut-être qu'on va y revenir, et on a connu la suite. Et bon, j'ai répondu jusqu'à la fin maintenant. Vous voulez que je parle de ce qui n'a pas marché Que je continue
3: Non, non, non. D'abord, on va, on va le tout doucement. Pour vous, hein, on parle des facteurs de succès hein, pour cette grande mobilisation. On vous a bien suivi. Peut-être que vous allez rebondir après à avoir écouté hein, comme la coglie de la Diaspora, Moltra, Mouvement pour la Libération totale et la Reconstruction de l'Afrique. Alors, vous avez été aussi peut-être surpris par le 19 août 2017, puisque il y avait avant le 19 août 2017, il y avait quand même 50 90. Les Togolais attendaient, attendaient toujours, hein, cette mobilisation socialement populaire. Hein, révolution, vous-même, vous en avez plusieurs fois parlé. Alors, comment Moury, pour vous, quels étaient les facteurs de succès de cette mobilisation du 19 ou 2017
4: Alors, tout d'abord, je dirais que quand un peuple est confronté à un régime tyrannique, héréditaire de type colonial, et c'est la nature du régime Franco-Nyasingbe qui régente le Togo depuis 1963, soit bientôt 60 ans, euh, il est évident que les peuples, à un moment donné, doivent se lever et assumer leurs responsabilités. Donc le peuple togolais, à plusieurs reprises, a essayé de confronter ce régime, de faire face à ce régime et de le mettre devant ses responsabilités. Bon, Évidemment, comme nous l'avons toujours dit, le vous dit que ce régime repose sur deux béquilles, à savoir d'un côté le béquille de l'argent avec toutes ses déclinaisons. Et de l'autre côté, euh, la violence, donc la répression brutale hein, avec tous ses dérivés. Donc, euh, avant la survenue du 19 août, il y avait déjà des contestations dans le pays. Il faut vous rappeler que Jean-Pierre Fabre, euh, qui incarnait, euh, disons, la contestation frontale de ce régime après euh, l'effondrement de l'UFC avait instauré dans le pays avec ses amis de l'opposition togolaise, en tout cas ce que nous nous appelons euh, l'opposition institutionnelle. Et donc, il y avait, en cette coalition de l'opposition, avait instauré dans le pays des marches euh, hebdomadaires. Donc, il y avait ces marches hebdomadaires qui ont fini par tomber dans une sorte de, de décrépitude, euh, perdant quasiment euh, leur force. Parce que le régime avait tout d'abord réprimé euh, et puis finalement avait canalisé la manifestation ou bien ces marches-là vers la plage. Donc, il s'est instauré une sorte de rituel hebdomadaire dans le pays, ce qui fait qu'il y a une sorte de ronron -ron, euh, hebdomadaire qui s'est instauré avec ces manifestations de, euh, de cette opposition, de cette coalition d'opposition en ce moment-là. Et puis, subitement est survenu. Le 19 août, qui a donné une autre dimension à tout ceci. Et ça avait suscité de l'espoir parce que, évidemment, les messages qui ont sous-tendu euh, cet appel à manifester le 19 août étaient plus ou moins, euh, euh, étaient différents, hein, si j'ose m'exprimer ainsi, étaient différents de ce qui s'est instauré avec la C14 à l'époque, donc le ronron hebdomadaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y avait une sorte d'euphorie de, qui a été créée à partir de, des discours de Tchiqui à Tchadam. sauf que pour moi, euh, et c'était déjà le, le, le constat que le montrant avait fait, c'est que ce discours-là, euh, en tout cas, disons la mobilisation du 19 août, contenait déjà les germes de son échec. Et je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Euh, et nous, ce n'est pas une analyse a posteriori. Parce qu'en direct, en live, nous avions produit des analyses, nous avions cherché à entrer en communication avec les dirigeants du PNP, euh, nous avons discuté avec des cadres du PNP. Bon, voilà, aujourd'hui le résultat est là, je pense que nous n'avons pas été écoutés non plus, et on n'a pas cherché, ils ont les idées les plus, euh, les plus avancées. Ça. pour transformer le 19 août en quelque chose euh, de positif pour le peuple togolais. Donc,
3: Mais, comme là pour vous, que... il, y avait, il y avait quand même des facteurs euh, de succès par rapport à ce sur le moment du 19 août 2017.
4: Absolument, c'est-à-dire la nature du régime, comme je l'ai dit, la nature du régime fait qu'à un moment donné, les peuples, ou le peuple togolais a décidé de, ré, de réagir. Mais cette réaction, elle était déjà là, sauf que elle avait perdu de sa verve à partir du moment où il s'est instauré une sorte de ronron hebdomadaire dans le pays avec les manifestations de la C-14. Et donc, oui, la nature du régime a fait qu'à un moment donné, bon, Tipeee avait suscité cet espoir-là euh, avec son charisme, le travail qu'il a fait, le travail de terrain qu'il a fait, hein, ce qui était formidable. Mais ce travail-là contenait en même temps les germes de son échec C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais cela n'enlève en aucun cas le mérite que Tipeee avait d'avoir suscité cet espoir-là.
3: D'accord. On voit également la réaction du politicien, hein, si on peut le nommer comme ça, puisqu'il est vice-président du parti politique DSA, les démocrates socialistes africains, Dr Richard Tindor, qui nous accompagne en ligne depuis le dans ce débat citoyen. 19 août 2017, 19 août 2022, il y a cinq ans, la dictature de Fort Nassimbe a failli être renversée. On parle justement hein, des facteurs de succès pour ce seulement populaire. Alors, vous, en tant qu'homme politique, comment est-ce que vous avez hein, vécu hein, ce 19 août 2017 hein, Quels sont les facteurs clés hein, de succès, les facteurs de succès pour cette mobilisation Dr.
1: Merci. Avant toute chose, euh, Sylvain Mousse. Permettez-moi d'avoir une pensée spéciale à tous ceux qui sont tombés sous les balles de la dictature, à tous ceux qui ont perdu leurs membres, leurs parents et tous ceux qui sont présentement en prison à cause de la violence orchestrée par ce régime qui nous régente depuis plusieurs années. D'abord, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la réussite du mouvement du 19 août lancé par Tchipi Achadam. Il y a d'abord les questions liées au social, les questions liées à la politique. Lorsque j'en viens aux questions liées au social, vous aurez pu remarquer que la question de la vie chère a poussé un certain nombre de syndicats à pouvoir revendiquer le bien-être À ce que le gouvernement trouve des moyens pour que la population puisse juguler cette vie chère. Le gouvernement, n'attendant pas les cris des populations, les organisations de la société civile ont toujours mobilisé, ont mobilisé la population pour pouvoir revendiquer un nombre de droits. Et là, vous allez voir la grève des enseignants vous allez voir la grève des médecins un certain nombre d'acteurs de la société civile. Tout ceci était des germes du succès de la mobilisation du 19 août. Même au niveau de la religion, les acteurs politiques avaient toujours aussi demandé que le gouvernement revoie sa gouvernance du pays. Mais n'entendant pas l'oreille des conseils des chefs religieux, il y a une certaine accumulation de frustration qui s'est Réjaillit sur les autres secteurs. Au niveau de la politique, au niveau de l'aspect politique, vous aurez remarqué qu'on avait à l'Assemblée une opposition, certes minoritaire, mais qui faisait un travail louable. Cette opposition permettait à ce que la population avait accès à certaines informations, à la question de la modification de la Constitution, un certain nombre de lois que le régime ne voulait pas accepter. Tout ceci a exacerbé le climat sociopolitique dans le pays. Alors, le parti de Tchipi al n'est pas né au 19 août. Le parti existait bien avant le 19 août. Le président al a saisi toutes ces opportunités qui bouillonnaient dans le pays. Même la question de conflits fonciers, les conflits liés à la chefferie. Tous ces événements, il a saisi ces événements et il a travaillé à partir d'une dynamique sociale, c'est-à-dire qu'il a commencé par organiser sa troupe en de petits noms qui essayaient de relayer l'information au niveau des comptes, au niveau des, des amours les plus reculés, pour que tout le monde ait accès à l'information sur l'actualité sociopolitique dans le pays. Et vous aurez remarqué qu'en cette période même, la CVJ qui faisait même des tournées à travers tout le pays a été parfois même chassée dans certaines préfectures parce que les populations en avaient marre. Et pendant tout ce temps, où il mobilisait à travers...
3: Donc, au Tpi à Tchadam, était très proche de la population. Il allait, il faisait du porte-à-porte. -porte.
1: Il a saisi les opportunités qui s'offraient dans le pays liées à ces différentes crises sociopolitiques. Et donc, à partir de ces militants qu'il a lancés sur le terrain, avec l'appui de la diaspora et des bonnes volontés, il a fait un travail de terrain. C'est pour ça que vous allez entendre, même dans, dans toujours sa communication, il parle de la mobilisation Du maillage du territoire et ce travail-là qui a été fait. Pendant ce travail, pendant qu'il faisait ce travail, il avait un plan, un plan de mobilisation générale que les autres les autres acteurs politiques n'en avaient pas. Mais nous nous, nous rappelons que au niveau du DSA, nous avons eu bien avant le 19 août, nous avons eu l'occasion de discuter avec euh, Achadam. J'étais avec l'honorable Targon, et le secrétaire général, du, euh, le secrétaire adjoint du parti. Nous étions là, nous avons discuté. Malheureusement, il y avait eu certaine méfiance entre Atchadam et les, les autres acteurs politiques compte tenu du passé, du passé politique dans le pays. Donc, il a voulu travailler seul et il a réussi quand même à relever ce défi. Et c'est quand son voyage de territoire était terminé qu'il a fait sa première rencontre. Il a lancé son mouvement à partir de Chamba. Je crois qu'ils avaient un concept qu'ils ont lancé à partir de Chamba pour déjà annoncer les événements qui vont se suivre. Et c'est comme cela qu'ils ont fait de grandes réunions, à part les petites réunions au niveau d'Agoué dans les, les, les quartiers. Ils ont lancé une grande réunions au terrain d'Agoué et sur le terrain de Semassi pour montrer déjà, pour annoncer les grands événements qui viendront en août. Voilà un peu comment le, le, le succès est arrivé. Et donc, quand il a lancé le mouvement, il a fallu... Seul, ils ne pouvaient pas faire, il ne pouvait faire affronter ce régime parce que ce régime étant tellement rusé, ayant les moyens de l'État pour euh, et, et violenter, il a fallu à un moment donné qu'il lance l'appel au chef des de file de l'opposition à l'époque, qui était Jean-Pierre Fabre, qui avait aussi un autre mouvement qu'il conduisait, qu conduisait bien avant. Et donc, ce mouvement, avec le, euh, le mouvement Arc-en-Ciel et bien d'autres, comment on appelle-t-on Le, 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 les autres mouvements, arc en et bien d'autres, se sont donc associés à cet appel. Je, je me rappelle lorsque nous étions, nous étions ensemble, j'ai même eu à demander à Jean-Pierre Fabre d'accepter la main tendue, d'aller même vers al pour que ce mouvement-là soit un mouvement général. Et heureusement qu'il a écouté cet appel Et lorsque Achadam a tendu la, la perche, il a saisi, il était en France, et il est revenu. D'accord. Et ensemble, a
3: ce mouvement. OK. En tout cas, merci beaucoup, docteur Richard Tinjo. On voit maintenant que eh, quand on est un homme politique en scène, hein, les bonnes idées, les bonnes actions, on arrive à les, à les exposer comme il faut. Merci quand même de participer à cette émission. On rappelle que votre eh, parti eh, fut membre de C14. Mais justement, maintenant majeur du territoire, porte-à-porte, -porte, était quand même hein, les points forts de Tchikpia Adam vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, euh, Samarita qu'est-ce qui n'a pas marché oui? Pourquoi le soulèvement populaire s'est-il finalement sondé par un échec, selon vous
5: Sylvain Amons, n'oubliez pas que nous sommes dans une dictature et que dans une dictature, la dictature togolaise n'est plus à raconter. Tu peux dire en Afrique noire, la diète togolaise, ces méfaits, ces violations des droits de l'homme est connues partout. Si nous en sommes aujourd'hui à parler du problème togolais, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, c'est que nous avons affaire à un régime sans cœur, inhumain. Et ce régime n'a pas commencé avec y c'est avec Yadima. J'ai tantôt parlé du 5390. Après... Le 5 90, initié par des étudiants, Logo Dossovi et ses amis. Nous, ont sortait à peine du campus en 90. Mais il y a eu des qui ont commencé. Bogli a parlé, ou bien mon frère Richard vient de, a parlé de l'ANC, tout d'abord de l'UFC. Il y a eu querelle entre Fabre et Jean -Pierre et G Il a créé l'UFC. Les marches hebdomadaires qui sont devenues monotones. On a parlé de la conférence nationale souveraine. On se rappelle l'attaque de la primature en 91-92. La capture de Kofigo. Amener Manu militaire chez Eyadema. Dans quel pays africain vous avez vu ça? C'est au Togo. Vous avez vu ça. Donc, et la conférence nationale souveraine, elle a été faite parce que nous l'avons copié du Bénin. Prenons l'exemple de Kérékou, Mathieu Kérékou. Pourquoi la démocratie béninoise marche relativement? Parce que Kérékou avait un cœur, il aimait les Béninois. Il avait, il avait accepté les décisions prises à la conférence nationale béninoise. Kérékou s'est excusé. Il a laissé faire la démocratie.
3: Oui, Samarita Jobor. j'espère que vous allez ça, revenir oui. à ma question. Hein? Une question, non, je sais, je sais, je sais, pourquoi ça n'a pas marché vous... marguer, marguer que, oui, ouais, euh, je, je suis en train de vous dire que nous, nous sommes arrêtés aux
5: manifestations 19 août 2010, 2017. Et après, mon frère Richard l'a dit, Akadam a appelé son grand frère. C'était ses paroles, ses mots. Qui était en France, il est venu. Et la C14 a été formée. Quand je racontais tout ça, c'est pour vous dire que c'est la répression. Je ne mets pas la responsabilité sur. Je ne mets la responsabilité sur aucun leader. C'est la répression. Vous savez qu'on a. Vous pensez vraiment. Du vous, vous, de
3: vous, vous pensez vraiment que les leaders politiques n'ont rien à voir si ce seulement a eu un échec... Mais la répression, la répression, c'est la première des choses. D'accord. Le gouvernement a
5: marché au début Après, le régime a qualifié les militants du PNP de diatistes. Les membres de l'éthnie de Tikku nous sommes en Afrique. Quand vous créez un parti, c'est votre éthnie qui est la première avec vous d'abord. Nous sommes en Afrique, nous ne l'oublions pas. Les membres de l'éthnie de Tikku ont été traités de terroristes. Il y a des répressions sauvages à Paratao, dans le village natal de tikla à son côté, à Lomé. Donc ça, c'est le, le bâton. Et il y a le côté de la carotte. Pour, des, pour, pour corrompre des opposants radicaux, les leaders de la, la C-14, pourquoi ça ne marche pas Il y a eu ça aussi. D'accord. On accuse aujourd'hui des leaders qui ne font rien, ils ne font rien, mais... Les visites nocturnes des cas du RPT qui ressortent, on ne les sait pas, hein. Et les valises qu'ils amènent la nuit chez d'autres, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Adbeyemé Kodio, en février 2020, il nous a raconté. Il a gagné les élections. Mais qui on a envoyé chez lui Avec quoi Avec quelle proposition Donc il y a eu le bâton pour réprimer les militants du PNP, les Togolais qui marchaient, qui ont marché, les opposants. Et il y a la carotte aussi pour corrompre d'autres. D'accord. Et l'être humain est faible. On dit égoïsme, jalousie. Égoïne, jalousie, il n'aime pas l'autre, il veut seul. Mais la corruption, mais c'est le régime. Quand vous avez affaire à un régime qui a en tête la conservation à tout prix du pouvoir, c'est ça qui peut arriver et c'est à ça qu'ils sont en train de travailler. Le régime RPT-UNI.
3: D'accord. Je
5: voir... ne condamne
3: aucun leader. Je ne condamne aucun leader. Ok. On va voir si, euh, comme là, Kougli est d'accord avec vous, justement. Sûrement, il y a beaucoup de facteurs hein, qui ont conduit à l'échec. Euh, de ce grand soulèvement populaire pourquoi il y a eu échec euh, de ce grand soulèvement populaire comment après cinq ans après euh, le soulèvement du, du 19 août euh, peut-on après justement cinq ans identifier ce qui n'a pas marché justement comme la Kogli vous avez écouté tout à l'heure Samarita non
4: non je pense que il euh, y a eu plusieurs choses d'abord la nature du régime ne s'accommode pas des manifestations. Soit on est dans une logique révolutionnaire et dans ce cas, on prépare tout pour que, à la fois, quand la répression s'abat, que les masses aient été préparées pour gérer, contenir et détruire cette, euh, cette violence-là, parce que le régime togolais, sa nature, c'est la nature violente, c'est la corruption, la violence À, à tout point de vue. Et ça, c'est connu. Ce régime est assis sur le sang fondateur de Sylvanis Olympio et ce régime se nourrit du sang des Togolais au quotidien. Donc, ça, c'est pas une surprise. Donc, donc déjà là, on voit qu'il y a quelque chose qui a surpris tout le monde lorsque la répression s'est abattue. Nous n'avons vu aucune organisation en place. Et, et je me rappelle très bien, au niveau de la diaspora, avec des organisations défendant les droits de l'homme au Togo, C'est nous qu'on a sollicité pour venir en aide aux populations qui étaient réprimées dans le village natal de Tipi, dans la région du Nord, précisément où la répression était féroce et brutale. Et il n'y avait aucune organisation, il n'y avait pas de réflexion. C'était comme s'il n'y avait pas de réflexion en amont sur la réaction du régime en place. Alors que tout le monde savait que ce régime allait euh, attaquer les manifestants et allait réprimer les manifestations et allait. Absolument sortir son âme fatale, qui est toujours la répression sur laquelle elle s'est toujours appuyée pour faire la décision. Et ça, c'était quelque chose qui, à mon sens, aujourd'hui, je peux le dire avec certitude, qui n'était pas du tout anticipé, n'était pas planifié. Ensuite, quand ce régime a fait un assaut au siège même du PNP, il a brûlé, bon, là également, et il y a eu des gens, quelques personnes, ce sont quelques personnes qui sont allées, hein. Euh, faire un travail de terrain également là-bas donc nous avons tous ces éléments également à notre disposition euh, ensuite lorsque il y a eu des blessés et autres qui comment comment ça a été organisé comment est-ce que et, et la, la gestion de la réponse est organisée il y avait rien ça avait rien du tout donc on avait travaillé directement sur le terrain Et toi même Sylvain, moi sans révéler quoi que ce soit, il y a eu des choses que nous avions fait ensemble sur ces choses-là où on est venu en aide aux populations qui étaient réprimées, abandonnées. Euh, les cadres du PNP eux-mêmes ne savaient pas où se donner la tête euh, parce que certains étaient arrêtés et d'autres étaient voilà tout le monde était en fuite. Donc c'était ça la réalité. Donc déjà ça veut dire qu'au niveau de la planification En termes de stratégie, il y avait déjà quelque chose à ce niveau-là qui faisait défaut. Et nous, on l'avait vu très tôt, c'est-à-dire que le 19 août, lorsque les populations sont sorties massivement au niveau d'Agouin et que par deux ou trois camions de la gendarmerie et de la police, ils ont réussi à disperser une telle foule, nous avions compris tout ce qui avait danger. Et c'est ce jour-là, même le 19 août, que nous avions pris contact immédiatement avec, avec les cadres du Pour essayer de parler de cette question de la gestion populaire de la répression. Bon, on n'avait pas été suivi, mais et nous avons laissé plusieurs traces. J'ai écrit pas mal de choses sur cette période et sur l'attitude que nous avions rencontrée au niveau du PNP. Euh, en tout cas, au niveau de certains cadres du PNP qui n'avaient pas du tout prêté attention à, à ce que nous apportions comme idée, comme proposition pour gérer, contenir et détruire la violence exercée par le régime à ce moment-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand vous faites appel au peuple pour aller dans une logique révolutionnaire et aujourd'hui, en tout cas, déjà à l'époque, nous avions constaté que ce mouvement-là n'était pas un mouvement révolutionnaire parce que l'appel que TQ avait lancé, en tout cas les cas du PNP, ceux avec qui nous avons discuté aussi, disaient clairement que bah, eux, ce qu'ils voulaient c'est d'appeler le régime à faire des réformes hein, constitutionnelles et institutionnelles pour pouvoir aller aux élections. Et Tippy disait d'ailleurs qu'il faut que la diaspora ait le droit de vote, euh, qu'il faut un fichier électoral réformé, euh, réforme constitutionnelle, etc. Et un certain nombre de réformes qu'on demandait à ce régime-là. Nous nous inscrivions en faux contre ça, parce qu'on ne peut pas demander à un régime dictatorial de se réformer et de faire des réformes. Et ça, c'est ce qui a sous-tendu toute l'action de l'opposition togolaise institutionnelle depuis les années 90. Et ça, ça a échoué. Donc, c'est tout à fait normal que cela échoue également le 19 août. Pourquoi Parce que une tyrannie, on ne peut pas la réformer. Donc, quand vous faites appel au peuple, vous ne pouvez plus solliciter les partis politiques de l'opposition institutionnelle qui ont Euh, pour certains, parce qu'il ne euh, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, pour certains, comme l'a dit tout à l'heure mon frère euh, Samari, qu'il y a certains, il y a des malades, euh, il y a des choses qui se négocient dans le noir, tout ça, bon, on sait, il y a eu des choses qui se passaient. Donc quand vous faites, soit vous choisissez de faire alliance avec le peuple et vous, vous appuyez sur le peuple et vous le préparez préalablement avant de lui faire appel, ou alors vous faites appel aux partis politiques institutionnels qui ont une doctrine vis-à-vis -vis du RPT qui est une doctrine d'appel à la réforme, au, au, au dialogue et tout ça. Et puis eux, quand ils vont arriver, ils vont tout, ils vont tout bousiller, ils vont bousiller la stratégie que vous avez mise en place. Et en ce moment-là, le résultat est tout à fait conforme à ce qui a été fait vis-à-vis euh, -vis de ces partis-là en allant chercher des partis qui sont plus ou moins compatibles avec le système pour que ils viennent vous aider. Non. Donc là, il y a une erreur stratégique majeure qui a tout coulé, et puis finalement, ça a débouché sur le dialogue. Euh, et nous, on était très contre ce dialogue. J'ai écrit, j'ai fait des vidéos, tout est là. On peut retrouver le parcours historique que nous avions à l'époque sur on a le compris. De ces éléments-là. Donc, je veux, je veux résumer. Je veux résumer. Il oui. mmh. y a eu une, une erreur de conception du 19 août. Et puis, le message. Et c'est là où les Togolais se sont trompés. C'est-à-dire que le mouvement du 19 août n'était pas un mouvement révolutionnaire. C'était un appel pour faire des réformes et aller aux élections. Et le RPT ne peut pas s'inscrire dans ça. Voilà pourquoi la répression a été l'outil décisif que le régime a encore une fois manié pour casser totalement ça et après aller dans l'autre versant de sa stratégie qui est d'appeler à des dialogues et tout ça pour tout couler et faire échec à cette tentative Euh, qu'elle voyait comme une tentative euh, grave et dangereuse hein, pour pouvoir le renverser. Après, il y a eu toutes les qualificatives qui ont été énumérées, les djihadistes et tout ça. Bon, personne ne prenait tout ça au sérieux parce que tout le monde savait que le régime togolais a un contentieux historique avec le pays, avec le peuple. Et à un moment donné, ce contentieux historique, qui est l'assassinat, le hein, de euh, du message de l'indépendance, eh bien, à un moment donné, Ce contentieux historique doit être euh, réglé. Et c'est un moment donné, le peuple togolais voulait régler ce contentieux. C'est vrai. D'accord.
3: On va évoluer. D'accord. En tout cas, on a bien compris votre développement et pourquoi ça n'a pas marché. Euh, on dirait que vous avez fait une analyse holistique hein, de la défaite de ce grand s'élèvement populaire. Alors, Richard Ginger, vous, vous vous êtes vice-président de DSA, les démocrates euh, socialistes africains, votre parti fut membre de la C14, et justement, à l'époque, la C14 avait soutenu la mobilisation lancée par tic et cette mobilisation, justement, hein, a connu, bien justement, la C14 a connu des difficultés qui ont conduit à sa dislocation et quelques mois plus tard. Et, Est-ce que pour vous, vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui n'a pas marché hein, cinq ans après euh, Comment identifier ce qui n'a pas marché les 19 et 20 août 2017 Docteur Richard Kinjo. D'abord,
1: je voudrais aborder l'échec de ce mouvement sur deux
3: volets. D'accord. Avant de continuer, eh, Samahita Djabot dit que bon, aucun leader n'est responsable de, de, de l'échec. Je pense que peut-être que disent non hein, quand même.
1: D'accord, comme je le disais, je vais l'aborder sur deux volets. Le premier aspect va, euh, va s'appesantir sur euh, le régime et le second aspect va concerner nous, acteurs politiques et sociétés civiles. D'abord, au niveau de, du régime, le régime a utilisé trois stratégies. La ruse, la manipulation, la corruption et la violence. Il peut dire quatre. La ruse, la manipulation, la violence et la corruption.
3: La violence, Alors, ça, ça ça on la connaît. La ruse, quelle ruse la
1: violence, la violence dont je parle, vous aurez remarqué que lors de, des meetings ou lors des rencontres avec la population, le régime a toujours utilisé des milices pour terroriser des milices très armées qui ont violenté sérieusement la population des milices qui donnait l'insomnie aux leaders politiques et bref à tous ceux qui sortaient et qui revendiquaient hein, que les conditions soient améliorées. À côté, nous voyons, nous avons vu à Beclicame et bien d'autres endroits, les forces de l'ordre qui sont restées impuissants sous les changeurs, qui sont restés impuissants face à ces milices-là. Et plusieurs fois, la C-14 avait dénoncé ce comportement Il y avait même des infiltrations lors de nos marches des personnes armées qui ont été aussi arrêtées. Mais face à cette situation, c'est tout à fait normal que la panique s'installe dans le mental des gens. Quant à ce qui concerne la, la manipulation, ils ont utilisé les médias proches d'eux pour toujours tronquer l'information, intoxiquer tout le travail louable que les leaders politiques et la société civile étaient en train de faire. Certains étaient là juste sur les réseaux sociaux, dans la, dans la presse, ainsi de suite, qu'ils manipulaient l'opinion. Et avec l'appui de leurs partenaires à l'extérieur, ils ont réussi à jouer sur la psychologie de la population. Au niveau de, lorsque je parle de la ruse, je prends le cas de, du dialogue. Quand il s'était agi de faire le dialogue entre les protagonistes le régime avait voulu que ce dialogue-là se fasse avec tous les acteurs politiques, et la C14 avait demandé que ce soit plutôt entre le régime et ceux qui étaient dans la C14 qui ont lancé le mouvement. Maintenant, pour sous-soir les manifestations, qu'est-ce qu'ils ont fait À l'époque, Achadam n'était plus au pays. Il y avait Jean-Pierre Favre, il y avait Adjama qui était la coordinatrice. Il fallait trouver un moyen pour sous-soir la manifestation. Ils ont fait quoi Avec l'appui du, du, du ministre guinéen, Et, de, et du ministre Ghané Kanapa et l'autre qui était là, ils ont fait appel à... Je ne sais pas quest ce qu'ils ont dit à, à, ils, ont dit à, à ils ont appelé à Djamagbo, ils l'ont dit de venir à l'hôtel de 2 février et à l'hôtel pour une rencontre, qui avait une décision qu'ils devait prendre par rapport aux manifestations. Au même moment, quand la dame devait aller, elle a appelé Jean-Pierre Favre pour savoir s'il si était au courant de tout ce qui se passait. Jean-Pierre Favre a dit qu'il a eu l'information selon laquelle Achadam était prêt qu'on soit les manifestations et qu'on rentre dans le dialogue. Au même moment, quand elle est arrivée, elle était devant le fait accompli. Elle n'est pas en contact avec Achadam parce qu'il était très difficile d'être en contact avec Achadam. Atchadam parlait à travers ses généraux, notamment Nouroudine et l'autre... Ourodik Batakiki. Ourodik Oh, docteur sama Nourindine. C'était les porte parole voilà, de, de Hachadam, Parce qu'il était très difficile de, de rentrer en contact avec lui. Donc il ne parlait qu'à travers ces généraux-là. Maintenant, comment il pouvait confirmer l'information selon laquelle il avait accepté comme sur la manifestation? Personne n'avait accès. Donc il fallait maintenant signer un papier pour ce soir la manifestation. Et c'est là que la dame a eu les... elle a eu eh, 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 l'idée de ne signer aucun papier. Parce qu'elle ne savait pas si réellement ce que les deux ministres disaient était vrai ou pas. Or tout ceci était en complicité avec le régime. Et donc, elle n'a pas signé le papier. Vous aurez remarqué que le communiqué qui avait été, eh, qui avait été lu a été même considéré comme une loi pour ce soir, les manifestations, afin d'ouvrir le dialogue. Et vous voyez déjà la ruse qu'ils ont utilisée là-bas. Une autre ruse qu'ils ont fait, après, qui a, qui a joué sur la, 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 la C-14, c'était la question des 30 millions qui a jasé, qui a déstabiliser complètement la C-14. À l'époque, quand ils s'était agi de se retrouver pour discuter des questions de feuilles de route, ils ont fait inviter un certain nombre de leaders. Or, ces leaders-là, en allant, avec, avec, avait, ne savaient pas qu'il y avait un plan derrière, que le régime avait préparé un plan derrière. Ils ont rencontré le, le, le président ivoirien, qui a eu à discuter avec eux, et à la fin, il remet, il remet un paquet aux, aux leaders Donc quoi, utiliser cela pour et la lutte. Donc, ils n'étaient pas préparés à ces histoire-là. Ils sont revenus néanmoins sur le vision. Ils ont fait le compte-rendu au niveau de la réunion comme quoi, voilà ce que le, 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 le président ivoirien a fait. Qu'est-ce qu'on en fait de cette somme Je me rappelle, vous pouvez leur demander, je me rappelle que j'étais le seul à leur dire, c'était une erreur stratégique d'avoir pris cette enveloppe. Vous aurez pu lui ramener cette enveloppe et lui dire, nous ne voulons pas parce que nous risquons d'être entachés. Ce que cette enveloppe-là va nous entraîner comme problème, ça serait très difficile. Néanmoins, vous n'avez pas eu l'état d'esprit de, de l'arrêter, vous êtes arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attraper Je propose que vous fassiez une conférence de presse et que vous étaliez cet argent et que vous informiez la population sur la manière dont les choses se sont passées, vous avez eu cette enveloppe. En ce moment, on pourra utiliser cette somme-là pour injecter dans la manifestation parce qu'on avait sérieusement aussi besoin des ressources. Vous savez que ce sont les, les, les cotisations des militants, les députés des différents partis politiques qui finançaient. Donc, si, si vous ne le faites pas, soyez-en sûrs que cela va casser la C14. Malheureusement, je n'avais pas été compris. Vous voyez déjà la ruse qu'ils ont utilisée. Maintenant, venons-en à à, 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 venons au niveau de, 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 du politique, ou bien des politiques et de la société civile. Là également, il y a des courants de pensée qui étaient diverses. Le message qui demandait qu'on puisse renverser ce régime-là par la révolution n'avait pas les moyens de la révolution. On ne pouvait pas dire de combattre un régime qui est férocement armé jusqu'aux dents et se dire qu'on pourra combattre ce régime-là à main nue. Qui dans tout le monde avait les moyens Dans le paradigme autour duquel la mobilisation du 19 août a été faite particulièrement à Tchadam, et les moyens dont il disposait pour mettre en œuvre l'idéal. Il n'y avait pas une concordance. Au même moment, il s'est retrouvé dans une logique où il y a un autre groupement aussi qui faisait des manifestations, qui, ré, qui réclamait la, la révision de la Constitution et un certain nombre de points, qui avait aussi derrière l'idée de, de, de faire cette révisions et d'aller aux élections. Dans ce même courant, il y avait certains qui, étaient là, qui ne voulaient pas des élections, qui étaient des indécis, qui, qui ne donnaient pas une position claire. Et il y a cette pression de la diaspora qui dictait à chaque fois ce qu'il fallait faire. Donc dans un, dans un regroupement conjoncturel, il était très difficile de pouvoir réussir une telle mission parce que le mouvement d'abord spontané de 19 août, euh, 19 août a suppli tout le monde. Ensuite, on se retrouvait dans un regroupement conjoncturel, ce n'est pas structurel, parce que si c'était structurel, on aurait pu facilement établir les points sur lesquels on s'entend sur les accords pour continuer la lutte. Puisque d'autres voulaient la révolution, d'autres voulaient les élections, d'autres n'en voulaient absolument rien. Donc, il y avait tout un mélange. Et on était obligé d'agir en fonction des événements qui se produisaient au jour le jour. Et le régime jouait sur cela. Le régime jouait sur cela. La diaspora aussi qui mettait la pression d'aucuns qui disaient « Allez-y, n'allez pas aux élections, allez-y faire la révolution. » D'autres aussi qui avaient... Et c'était tout un mélange. Un mélange total. On avait des données de leçons partout et aucune stratégie n'avait été retenue pour pouvoir renverser ce régime. Or, quand vous, on, repense, on remonte un peu dans le passé, dans les années 90, on, il y a pratiquement même, presque les mêmes mouvements qui se sont passés mais aux élections 94, l'opposition avait remporté quand même, quand même, même que le, le régime n'a pas pu mettre en place tout ce, qu tout ce que l'opposition réclamait. Ils ont eu Ils avaient remporté la majorité. était l'incompréhension de, de, euh, du parti UTD de l'époque et d'un d'un feu à qui avait, lorsqu'on totalisait leurs voix, le quart avait, je crois, le quart avait 35 voix, 35 ou 34 voix, UTD avait 6 voix, donc ils avaient déjà 40. Or, le RPT, à l'époque, avait moins de... Euh, je crois, avait, quand on totalisait le, le RPT et CFN, il pouvait se retrouver avec 38 voix. Et malheureusement, l'incompréhension de nos leaders a donné la faille à ce régime qui s'est aussi qui bien appuyé sur la manipulation pour pouvoir les diviser. Et vous voyez, cet esprit-là a continué avec la nouvelle génération que nous sommes. Nos leaders n'ont pas pu tirer des leçons du passé pour taire leur ego et corriger les erreurs du passé. Et le régime a, le régime a simplement joué sur un... Dès que c'était agi d'aller aux élections en 2018, on n'était plus préparé. Oui, on n'était plus préparé. Okay. Ouais, au même moment où le, le, le PNP lançait le mouvement, on, quand le régime a compris qu'il pouvait nous déstabiliser en nous demandant d'aller aux élections, il avait donné huit sièges. Les huit sièges qu'il nous donnait pour qu'on puisse se repartir au niveau de la C14, il y avait des problèmes là-bas. Il y avait un certain gourmandisme qui s'est manifesté et ça crée des frustrations. Le PNP, ce jour-là, on donnait les huit sièges. J'étais également cette personne qui avait proposé qu'on donne un siège au PNP parce que c'est le PNP qui avait lancé le mouvement du 19 août. Pour reconnaître la force de, de ce parti, il faut quand même que le parti la siège. L'UNC devait prendre un siège et le, le, le CAR, un siège, l'a dit un siège, bien ça devait prendre un siège parce qu'au moins on avait cinq partis parlementaires qui étaient dans la C14. Et donc les trois autres... Siège devait revenir à la CDPA parce que Bichard Demago étant la coordinatrice, il faut qu'elle ait un représentant à la CI, un représentant avec un représentant pour le PNP, comme je venais de le dire, et un représentant pour la société civile. Et c'est là que tout a commencé. Tout a commencé. L'ANSA a refusé, l'ANSA a préféré que ce soit elle seule qui prenne trois sièges. Et donc les autres ne pouvaient plus accepter. Vous voyez déjà. C'est pour ça que je dis que là il y a aussi le côté de responsabilité politique qu'il faut assumer. On va parler. Il faut avoir Exactement. le pouvoir de le tout.
3: En tout cas, merci beaucoup. Ils sont corrigés. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, docteur Richard Tinjo. Vous êtes vice-président de DSA, l'aide démocrate socialiste africain, qui fut membre de la C14. Donc, vous, avez, vous nous avez aidé à, à faire encore une analyse holistique de l'échec si du vous vous du 19 août 2017 Allez-y, allez, 30 secondes. Vous n'allez voilà. pas déposer la parole, mais on veut bien comprendre. Allez-y. Mm.
1: Le PNP qui était dans un paradigme de révolution à main nue, personne n'avait cru à l'époque, en proposant au PNP de prendre un siège pour la CENI, personne n'avait cru que le PNP devait accepter, puisqu'il n'était pas dans la logique des élections. Donc, vous voyez déjà, la population aussi n'était pas préparée qu'on pouvait aller à ces élections. Il était un peu difficile de croire un peu au, au travail que nous étions en train de faire. C'est pour ça Lorsqu'il s'était agi d'évaluer la feuille de route que le, la CDAO avait essayé de, de mettre en place, quand le PNP a essayé de, 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 de donner, cacher, a, a essayé de valider, vous avez vu que les autres n'étaient pas contents. Parce que tous les points qu'on devait mettre en œuvre n'étaient pas respectés, notamment le fichier électoral, la date des élections, bien d'autres points. Vous voyez dans, dans ce désordre total, La population, est, la population est désaxée et le régime a utilisé nos faiblesses, cette manipulation des 30 millions, un seul de, plein de, de, de points. Et vous voyez, à un moment donné, il y a aussi l'ego. Au sein de la C14, certains voulaient se dire, certains se prenaient pour des partis les, les plus, les plus installés et qu'ils sous-estimaient. Ils sous-estimaient sous certains partis, notamment les, les partis les, qui qualifient les petits partis. Alors que quand il s'agissait de contribuer, de mobiliser, Tous les partis faisaient leur effort, même si ce n'est pas à la taille de la volonté de tout le monde, quand même faisaient leur effort. Et j'allais remarquer que c'est ce qu'il y a eu des fuites, Les gens commençaient pas dire ce qui se passait au niveau de la C14 et la population a été découragée et voilà là
3: où nous en sommes aujourd'hui. Et finalement, ça a conduit à la dislocation de la C14. En tout cas, merci, Dr. Richard Tinjo. Alors, maintenant que vous, hein, trois invités, vous avez dit tout ce qui n'a pas marché, hein, on vous a écouté, on vous a bien suivi. Euh, Samarita, bon, je ne sais pas si vous voulez revenir sur tout ce que vient de dire Richard Tinjo, mais l'essentiel est dit, hein, vous l'avez également dit. Hein. Donc, hier, justement... À la, ouais, veille, à la veille des cinq ans de ce soulevement du 19 ou 2017, uh, Tikpi Salifu Atadam s'est adressé également à la population hein. Donc, uh, Dans son discours, il a beaucoup plus parlé à, à la population. Et, quel commentaire uh, vous voulez faire sur ce discours de Tikpi Atadam
5: Avant de avant revenir à cette question, je veux un peu ébaucher ce que mon compatriote, comme la Kogli, a dit. Il a parlé du mouvement du, 17, du 9 euh, août 2017 qui manquait de posture révolutionnaire Je n'ai pas trop compris là-bas. Parce qu'il faut s'armer pour affronter la gendarmerie l'armée au Togo. Depuis 1990, il y a eu des massacres un peu partout dans le pays. Bien que l'opposition ne fût pas armée, il y a eu la lagune de Baie et des massacres un peu partout pendant les manifestations, bien notamment, on enlevait des gens. D'Antiqui Akkadam était venu, mon frère Richard l'a rappelé un peu, c'est Asigalo, Amina, nous y sommes en côte -Colité. que les mains c'est une révolution pacifique. Pour le moment, c'est l'arme que l'opposition togolaise a à sa disposition. Nous connaissons la configuration de l'armée togolaise, qui est une armée tribale, supportée par certains radicaux kabiens. Ce ne sont pas tous les kabiens, il y a des kabiens des démocrates, ils sont nombreux. Mais il y a certains radicaux qui soutiennent le régime Nyassimbe. Donc, face à, ce, à cette armée, on n'a même pas armé, la révolution n'était pas armée. Mais il y avait eu un début de génocide à Baratao, à Sokodi, à Bafilo. Si on était armé, si on avait tiré une fois contre l'armée, contre la gendarmerie, vous imaginez ce qui se serait passé? Un génocide total. Donc, pour le moment, moi, je dis que, que ce soit le PNP ou notre parti, tous les leaders depuis 90 ont dit, Je ne vais pas envoyer les populations à l'abattoir, parce que je n'ai pas les moyens de la révolution armée. C'est ça. Donc, euh, le PNP ne pouvait pas faire ça. Le 19 août ne pouvait pas être chose que les marches pacifiques. Et il a appelé les, les camarades, ils sont en train de faire les autres partis, et M. Koglis dit qu'il y a des partis qui étaient entachés. Mais ils il ne pouvaient faire que ça Il ne peut pas dire non, le PNP seul bien avec l'ASC, le PNP seul. On va l'être traiter de tribalisme Il n'a pas fait ça, mais on nous a traité de tribalisme et de djihadistes. On a étiqueté les côtes et les thèmes. Et il n'a pas fait ça, bien qu'il ait appelé les autres. Donc, c'est ce choix, il n'a pas eu choix. Pour le moment, l'opposition togolaise est vraiment devant un dilemme. Le Togo est petit, la dictature. Dans d'autres pays, quand je le dis, il y a des mouvements populaires, des soulements populaires qui n'ont pas atteint l'ampleur qu'on a connue au Togo. Mais des régimes sont partis. Mais le régime n'est depuis un demi siècle là. Malgré tout ce que l'opposition fait. Et armez-vous encore, c'est ce qu'ils attendent. C'est le jeu. C'est leur jeu. Donc, je voulais revenir un peu sur ça pour dire que, pour le moment, nous n'avons pas ces moyens. Nous n'avons que les moyens des mains nues. Mais moi, je compte aussi. moi, je compte sur le nombre. Je pense pas encore renoncer. Tout le pays se soulève, le nombre peut faire partie de ce régime. Bien sûr, dans d'autres pays, il y a les armées qui sont venues terminer le travail.
3: D'accord. Nous n'avons
5: pas cette armée, ou bien nous n'avons pas encore cette armée. D'accord. Mais comme, je compte sur ça.
3: D'accord. Comme Samarit, Samarita de comme vous avez dit que vous n'avez pas bien compris hein, ce que vous, vous voudrait dire comme après, il, va, il va. je pense qu'on va le relancer avant que vous nous réagissiez sur. Euh, votre commentaire sur ce discours euh, de Tiki Atadam cinq ans après le soulevement du 19 août 2017. Euh, comme pour lui Donc, Samarita euh, ne dit qu'il n'a pas bien compris hein, euh, le côté révolutionnaire hein, qui n'a pas été quand même à, à l'amont de, ce, de cet appel de Tiki Atadam. Comme pour lui
4: Alors, le message de, qui sous-tendait le 19 août était clair c'était trois revendications, si ma mémoire est bonne. Il s'agit de, un, les, les, euh, euh, les réformes constitutionnelles institutionnelles qu'on demandait au régime. D'abord, je ne vois pas pourquoi on doit demander ça au régime togolais, alors que nous savions tous que ce régime n'allait pas faire ces réformes-là. Ça fait longtemps que ces choses-là ont été toujours dites. Donc, ça servait à rien, à mon sens, voilà, ça servait à rien, de demander à un régime dictatorial de type... Euh, Euh, héréditaire euh, de, de faire des réformes. Bon, ça, c'est déjà quelque chose qui, est, qui était totalement difficile à, à comprendre. Donc, ça, c'est pas un message révolutionnaire. Et puis, deuxièmement, dire qu'on demande des, des réformes institutionnelles et constitutionnelles, ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, vous m'écoutez? Oui, oui, on écoute, on écoute. Oui, D'accord. Donc, deuxièmement, deuxièmement, il y a la demande des, du fichier électoral, si ma mémoire est bonne, donc euh, oui. le fichier électoral, changer la loi électorale et les fichiers électoraux, faire euh, un toilettage, et puis, troisièmement, aller aux élections avec la diaspora qui aurait le droit de vote. C'était les trois revendications. Est-ce que ça... Alors, en fonction de ça, ce message-là, ce, 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 ce triptyque, on a, disons, construit un mouvement. Et ce mouvement, c'était mettre la pression sur le régime, c'est-à-dire faire des manifestations de rue, faire sortir des gens, euh, sensibler même les endroits du pouvoir. Donc, si c'était un mouvement révolutionnaire, la stratégie aurait été différente et la tactique aurait été différente. Ce n'était pas le cas. Je ne vais pas tout dé dévoiler, mais je veux dire que la tactique et la stratégie qui a été utilisée n'était ne, pas du tout une stratégie révolutionnaire. Et je me permets ici de dire que nous avions approché, j'étais à l'époque président de la CTS de la communauté togolaise en Suisse, je me suis rapproché des cadres de, 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 du PNP où j'ai posé une série de questions pour savoir dans quelle logique sommes-nous. Est-ce que nous étions dans une logique révolutionnaire Dans ce cas, si c'est ça, il devrait y avoir un chemin qui est clair Qu'on devrait emprunter avec une réflexion en amont sur le coût que cela va engendrer et comment euh, travailler pour minimiser ce coût-là, même si on ne va pas y échapper, puisque c'est toujours comme ça dans l'histoire. La révolution a un prix et on doit travailler en amont pour pouvoir, disons, payer ce prix ou en tout cas l'amoindrir. Ce n'était pas le cas. Toutes les réponses qui m'ont été apportées, aussi bien par feu euh, aujourd'hui, comment il s'appelle Euh, à qui, le gars qui vient de mourir là à un moment Lopez Agoro
3: Lopez Agoro
4: Lopez, Lopez je lui rends hommage, d'ailleurs je profite de cet occasion pour lui rendre hommage j'ai discuté longuement avec lui typique euh, comment il s'appelle directement avec qui j'ai discuté tous ces gars ont clairement dit qu'ils n'étaient pas dans une logique révolutionnaire peut-être qu'on m'a caché quelque chose mais le message Qui a été porté par le 19 août et la méthode, l'action, la, c'est-à-dire la, la tactique, ne fait pas du tout dans une logique révolutionnaire. Voilà pourquoi.
3: On va pas. Je
4: faisais, j'avais déjà écrit mm. en disant que transformer hein, les manifestations en révolution. Ces tests-là sont aujourd'hui en ligne, on peut les trouver.
3: D'accord, merci.
4: Je oui. Il faut oui, 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 30
3: oui merci. 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 Que oui. Je, peux, je
4: peux dire un mot là. 30 secondes,
3: 30, Donc, 30 secondes seulement, je, 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 parce qu'il oh, oh, y, y, y a le temps qui passe là, il y a encore oui, des oui, sujets. Hein, 30 secondes.
5: Oh, Je, je, je voudrais rappeler que le PMP c'est un, un parti politique républicain contre les partis politiques inscrits au Togo. Et il y a un caniveau dans lequel les partis politiques doivent évoluer de façon républicaine. Dans ce, ce dont M. Kogi, comme là l'en parle, il faut créer une autre association qui va faire ce travail révolutionnaire, donc c'est la, la lutte armée, Non, je ne pense pas qu'il parle oui,
3: de la lutte d'armée. Je ne pense pas. Il n'a pas évoqué ça. Alors, alors on va clore ce débat. Je, je vous, je comprends. Je je, 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 je vous Moi, comprends. Je vous comprends. Pas. comprends pas. Je vous comprends. On va... allez allez, Pogli. 30 secondes aussi. Nous,
4: nous avons le mantra toujours dit que ce que nous voulons, c'est un mouvement populaire qui est suffisamment puissant
3: Un tsunami populaire,
4: dirigé. Diriger vers, diriger vers des cibles précises pour pouvoir renverser le système. C'est ce que nous avons théorisé en, en disant le tsunami populaire. C'est ce qui vient de se passer, par exemple, dans un pays comme, comme le Sri Lanka. Ailleurs, dans d'autres pays où les peuples se sont tous soulevés contre un régime tyrannique. Donc, ça veut dire que si nous, si nous disons que le, le, les peuples sont à main nue et qu'ils ne qu peuvent rien faire contre le régime, Ça veut dire qu'aucune révolution n'aurait abouti dans l'histoire. Non, nous avons connu des régimes plus, plus féroces que le régime, le régime de Nia Mais les peuples, à partir du moment où ils ont été organisés dans ce sens, qu'il y a eu un travail patient euh, de préparation, d'organisation, de structuration, hein, de faire passer le peuple de son niveau de, de peur, de désorganisation, à un niveau de puissance, en ce moment-là, les peuples sont des armes indestructibles qu'aucune arme Aucune armée n'arrive à affronter. Donc, je suis désolé, vous vivez en Allemagne aujourd'hui, lisez l'histoire de l'Allemagne, vous allez voir ce que le peuple allemand a fait. Nous sommes en Suisse aujourd'hui, regardons l'histoire de ces peuples-là, regardons l'histoire de la Révolution française et plein d'autres choses. En Afrique, il se passe des choses où on avait également des populations qui ont réussi à faire des choses, même si aujourd'hui, la situation d'une manière générale est, est, est décousue, il n'en demeure pas moins vrai que les populations à partir du moment où Elles sont organisées dans ce sens-là. Elles arrivent à produire du résultat. Donc, quelque part, en disant que le, que le, le, le PNP était un, un parti politique classique créé dans le canevas des lois du Togo, eh bien ce parti n'était pas en réalité un parti révolutionnaire. Donc, il, y avait, il y avait un message qui avait l'apparence d'une évolution, mais la tactique, c'est-à-dire la pratique de l'action, avait démontré le contraire. J'étais au cœur de ces actions-là. Kanal